1: Wie immer auch nochmal von meiner Seite hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein Bruder.
0: Mischa, hallo und herzlich willkommen. Natürlich auch wieder von meiner Seite.
1: Ja, wie geht's dir? Wie steht's? Alles gut?
0: Ja, ich ähm, bin ein bisschen ange, angeschlagen. Sabine hat mich ähm, überrollt, wenn man so will. Hm. Äh, ne, ein bisschen Halsschmerzen, aber ein bisschen müde. Also ein bisschen schwer auf dem Knochen, aber ansonsten nach ein, zwei Nächten ist das auch wieder weg und dann bin ich wieder topfit. Und bei dir? Ja, ja, also ich
1: war heute sogar noch trainieren. Ich weiß ja, bei uns in Rotterdam ist es ja so, dass wir hier an der Küste den Sturm nochmal ein bisschen extremer erleben als jetzt im Raum NRW oder halt auch Süddeutschland, denke ich mal. Ja. Und äh, war dann trainieren. Und bei uns ist das so, das Fitnessstudio ist so drei, vier Gehminuten von meiner Wohnung aus entfernt. Und deswegen mache ich es immer so, dass ich also wirklich gar nichts mitnehme, nur ein Handtuch und eine Trinkflasche dann sozusagen in der Hand und auch gar nicht mich groß umziehe. Ja. Und hatte dann auch nur eine kurze Hose an, also wenn ich zum Fitnessstudio laufe. Und die Leute haben mich dann immer so ein bisschen entgeistert angestarrt, als ich dann auf dem Weg zum Fitnessstudio und auch wieder vom Fitnessstudio zurück gewesen bin, weil ich natürlich dem Wetter nicht ganz entsprechend <lacht> gekleidet war und alle so ziemlich vermummt in Winterjacke. Und ich mhm. dann als Einziger mit kurzer Hose und so einem dünnen Pulli. Da fällt man natürlich auf. Fällt man auf jeden Fall auf. Und ja, aber ich ganz ehrlich, für die drei Minuten, da mache ich mir jetzt, ziehe ich mir keine, keine dicke Weste an. Das ist auch so ein bisschen aktivierend dann, bevor man ins Studio reingeht. Da ist sowieso immer so ein bisschen dicke Luft. Und heute war es wieder ziemlich speziell. Also ich weiß nicht, ob du es auch kennst bei euch in München, aber du kennst ja immer die Spezialisten, die dann ihr Handy mitnehmen und dann immer zwischen den Sätzen so SMS oder bei WhatsApp mal kurz reinschauen, da auf Instagram. Ja. Und äh, da weiß man immer schon, da ich, weiß ich schon mal direkt, dass die das Training irgendwie nicht so ganz ernst nehmen, wenn sie dann so 15 Minuten für eine für eine Übung brauchen. Und äh, besonders nervig ist es dann, wenn sie die, die Übung auch dann über längeren Zeitraum blockieren, die man eigentlich machen möchte. Also da muss ich heute dann teilweise auch schon ein bisschen meinen Trainingsplan umstrukturieren, weil es einfach nicht so gepasst hat, weil da der ein oder andere... Kollege, die die Geräte blockiert hat, wenn ich es mal so sagen darf.
0: Naja, aber ich muss ja kritisch jetzt auch wieder mal zurück an unsere Zeit denken, an der wir zusammen trainieren waren. Hm. Da war, gab es auch die ein oder andere Situation, ähm, bei der du auch mal an deinem Handy ähm, vertieft warst und ich dich nicht ansprechen konnte. Das, aber das, ähm, das, das bezweifle ich stark ja alles klar werde ich beim nächsten Mal darauf achten wenn wir gemeinsam das Gym aufbesuchen. besuchen ja gerne aber na gut na gut ich noch ganz kurz eine kleine Anekdote weil du es gerade erzählt hast und es mich erinnert hat an die alten Jugend also an die alten Schulzeiten diesen einen Jungen den, den glaube ich kennt jeder oder einen einen, solche, einen von dem Schlag kennt jeder der auch beim tiefsten Winter bei Minusgraden immer mit seiner kurzen Hose <lacht> und Flipflops so gefühlt in die Schule kommt und dem Wetter einfach aus Prinzip trotzt. Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, ich, auch in der Uni selbst hatten wir auch so einen Kollegen, der kam aus Kanada und der hatte wirklich, selbst bei so Minusgraden, so eine Dreiviertelhose an, also das war schon ziemlich mhm. drastisch.
0: Ja, nicht schlecht, aber ich glaube, in Kanada ist es ja auch noch nochmal ein bisschen extremer. Ja, im Winter mhm. auf jeden Fall, ja. Genau, und das Nächste, ist, bevor wir jetzt hier durchstarten, noch ganz kurz, ich bin fertig gew ge geworden heute mit dem Hörbuch, das du mir empfohlen hast, von Dirk Nowitzki, mhm. The Great Nowitzki, fand ich sehr, sehr, sehr cool, muss ich sagen. Ja, ich finde, am Ende das ist es auch nochmal so ein bisschen, du musst dir halt jetzt
1: mal, da hast du noch nicht gemacht, aber jetzt am Ende mal bei YouTube die Abschiedszeremonie anschauen von Dallas Mavericks, mhm. von Dick Nowitzki. Das ist nämlich jetzt mega berührend, wenn man halt so sieht, wie die ganzen Kindheitstars dann da in der Mitte des Stadiums stehen und jeder so ein bisschen was sagt, so über Dirk und das ist mega mhm. berührend. Also kann ich nur empfehlen, nochmal das so als Abschluss habe ich nämlich auch gemacht und ja, ich glaube auch ja. gerade von, von vielen in Deutschland so ein ziemlich unterschätzter Sportler, weil man auch nicht so sieht, wie viel Disziplin und wie viel Arbeit eigentlich so in seinem Erfolg steckt. Ne?
0: Ja, und ich glaube, Basketball hat auch in den letzten Jahren, in den letzten fünf sechs Jahren würde ich mal so schätzen, auch ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad und ähm, Aufsehen in Deutschland gewonnen. Und das waren ja dann eher so die äh, letzten Jahre von Dirk. Da hat man ihn ja, klar, der immer noch sehr gut gespielt, aber so die krassen Erfolge, ähm, als er dann die Meisterschaft und so geholt hat ähm, lagen da ja auch schon ein Weilchen hinter ihm. aber ich würde mich auf jeden Fall da noch mal ein bisschen informieren und mir auch noch mal ein bisschen seinen ähm, sein Basketballstil, auf YouTube ähm, in ja, ein paar Videos anschauen, um mir das mal noch ein bisschen zu verdeutlichen, wie das dann auch alles ähm, in echt aussieht und nicht nur vorgelesen.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, auf jeden Fall, es gibt ja in dem Buch, sprechen die ja über diese verschiedenen Spielertypen und so, und da musst mhm. du, glaube ich, auch so richtig dich mit dem Sport auskennen, weil, wenn ich zum Beispiel Basketball gucke, für mich spielen die halt alle gleich. Ne? Also, ich habe da gar nicht dieses, dieses Auge für, um da die speziellen Spielerfähigkeiten unterscheiden zu können, also muss ich zugeben.
0: Ja, das stimmt. Ich auch nicht. Ich, ich, wenn
1: ich an Dirk Nowitzki denke, denke ich immer nur an ING. Da war ja auch früher mal bei der Sportshow die Werbung. Weißt du das noch?
0: Dieber, dieber, du. <lacht> das ist toll.
1: Das marketing das hat auf jeden Fall funktioniert.
0: Ja, auch treuer Kunde bei der ING Diba.
1: Spaß. Kommt noch.
0: Kommt noch. Gut. Fangen wir an mit unserem Buch langsam mal, oder?
1: Genau, wir haben ja heute wieder was ganz Neues mitgebracht. Und bevor wir anfangen mit dem mit der, mit der Zusammenfassung und dem buch ist es, wollte ich nochmal vorher sagen, dass wir diesmal jetzt was ganz anderes oder einen ganz anderen Bereich uns rausgesucht haben. Oder was heißt komplett anders, aber es ist mehr so aus dem spirituellen Bereich. Aber vielleicht sprichst du da gleich nochmal ein bisschen drüber. Mhm. Und da würde ich auch gerne nochmal gleich was zu sagen.
0: Wir haben uns nämlich das Buch jetzt von Eckart Tolle rausgesucht. Ich glaube mit das ähm, meistverkaufteste Buch von ihm. Und Sein absoluter Bestseller. Und da hast du eine nette Geschichte, habe ich hier ähm, in der, der Notiz entnommen, wie du auf das Buchende gestoßen bist. Genau, bei mir war das so, ich
1: habe irgendwann im zweiten Jahr von meinem Bachelorstudium angefangen, mich so ein bisschen mit Spiritualität und ähnlichem auseinanderzusetzen, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich manchmal nach dem Lernen, wenn ich so wirklich von morgens bis abends an einem Schreibtisch saß und dann schlafen gehen wollte, nicht mehr so richtig abschalten konnte. Ich hatte so die Gedanken die ganze Zeit im Kopf und habe immer drüber nachgedacht, was ich jetzt gelernt habe und hatte immer neue Ideen und allgemein auch so ein bisschen im sozialen Umfeld wieder neue, neue Gedanken bekommen und habe dann einfach irgendwie nach dem Ausweg gesucht und dann habe ich halt darauf gehend auch ein Kloster besucht, also ein Schweigekloster für zwei Wochen und habe dann da auch malte mich mit Spiritualität und mit Meditation auseinandergesetzt und Ähnlichem und da wurde mir zum Beispiel auch dieses Buch hier ähm, ans Herz gelegt von Eckhart Tolle, was sich ja auch so ein bisschen mit Meditationstechniken auseinandersetzt. Da gehen wir später nochmal ein bisschen drüber drauf ein. Und ja, dann habe ich mir das zugelegt, hatte das auch dann geschenkt bekommen und habe es sogar relativ lange im Schrank stehen haben. Habe es dann irgendwie dann nicht mehr, nicht gar nicht angefasst oder so ein bisschen in meiner Leseliste ist es so ein bisschen nach hinten gerutscht. Und dann hast du es, glaube ich, sogar vor mir gelesen, bin ich mir ziemlich sicher, mhm. nachdem ich es dir habe ich dir das zu Weihnachten geschenkt, ne? oder?
0: Ja, das kann, ja, doch, doch, das stimmt. Du hast mir das zu Weihnachten geschenkt und dann hatte ich irgendwann eine Lücke und habe es mir dann einfach voll ähm, genommen und ähm, durchgelesen.
1: Ja, genau. Und ich muss auch dazu sagen, ich fand das Buch ziemlich interessant von der Struktur, weil es jetzt nicht ganz normal im Monolog runtergeschrieben ist, sondern wirklich separat hier pro Kapitel Fragen zusammengefasst werden, die halt der Autor selber während verschiedener Seminare gestellt bekommen hat. Und das lockert das Ganze ziemlich aufwandig, so gerade vom Lesestil. Nichtsdestotrotz muss man aber auch dazu sagen, dass es teilweise schon, ja, dass manche Sachen jetzt nicht so schwarz auf weiß klar geschrieben sind, also man muss da glaube ich auch schon so einen gewissen Erfahrungsschatz haben teilweise im Bereich Spiritualität, um das wirklich ganz klar verstehen zu können. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, dass ich da das mindestens noch zweimal lesen muss, bis ich da wirklich auch 100% alles verstanden habe, was er da jetzt meint. Also, ist es glaube ich auch, wie wir bei vielen spirituellen Büchern oder gerade auch Büchern, die sich mit diesen Thematiken befassen, da muss man halt teilweise auch drüber nachdenken. Und da gibt es ja auch dann in dem Buch teilweise so Zeichen, das sieht aus wie eine Welle mit zwei Punkten und das ist einfach so ein Zeichen, dass man vielleicht auch mal Pause machen soll nach diesem Absatz oder nach dem Kapitel, um einfach mal das Ganze sacken zu lassen und drüber nachzudenken. Und ja, das ist auf jeden Fall auch der Fall, so habe ich es nämlich auch empfunden und werde es mindestens noch einmal lesen oder zweimal wahrscheinlich sogar, um dann wirklich auch das Gefühl zu haben, dass ich hundertprozentig bis ins jenste,
0: kleinste Detail alles nachvollziehen konnte. Das Schöne ist auch, das Buch ist auch nicht allzu dick. Das heißt, man kann das auch zwei, dreimal lesen und ähm, eine Reihung von Fragen, die jedoch gut aufbereitet sind und gut strukturiert sind. Also das hat auch Hand und Fuß und es geht dann wirklich von hinten nach vorne strukturiert ähm, wird dem Leser quasi die Thematik ähm, bei Hand gelegt. Genau, 235 Seiten sind es, aber ich habe es gerade hier in der Hand. Gut, als nächstes würde ich ähm, mal ein bisschen über Eckhart Tolle erzählen. Ich habe mich im, natürlich im, Nach-, im Vorgang hier wieder informiert. Ja. Was ich ganz schön fand, er selbst bezeichnet sich als Spiritual Teacher. Als Spiritual Teacher hat eine umfangende Webseite, aber bei der einem sofort ein Zitat oder in, ein Bild von ihm und Oprah den USA entgegenkommt. Oprah Winfrey. Genau. Ähm, ähm, auf jeden Fall interessanter Werdegang. Ähm, er ist in Deutschland geboren, ist dann kurzzeitig nach Spanien und weiter über England, ähm, hat dann dort studiert und wohnt jetzt in Vancouver in Kanada ähm, und hat das Buch, was wir heute ähm, uns heute genauer angucken, jetzt im Jahr 1997 äh, veröffentlicht. Und es ist eines seiner, ähm, ja, wie schon gesagt, ähm, interessantesten und ähm, erfolgreichsten Werke. Und äh, was ich ganz schön fand, da stand auch direkt ähm, noch zu, zu, um was es äh, so ein bisschen geht, um was so den Umfang des Buches eigentlich ganz gut beschreibt. In dem Buch äh, wird die Wichtigkeit des Lebens in der Gegenwart hervorgehoben und die Gedanken in der Vergangenheit oder in der beigelegten Gedanken in der Vergangenheit oder in der Zukunft ähm, zu vermeiden. Noch ein sehr interessanter äh, Fakt, den ich gar nicht so auf dem Schirm hatte. Eckhard Tolle hieß früher Ulrich Leonhard Tolle. Er hat sich umbenannt, oder Genau, er hat sich umbenannt. Und zwar ist das ähm, im Alter von 29 Jahren, äh, hatte er ein ähm, entscheidendes äh, oder ein, eine Wende seines, oder ein spirituelles Erwachen, wie man so schön sagt, und hat sich dann daraufhin umbenannt. Und von dem Augenblick, von, also im Alter von 29, also nachdem er dieses spirituelle Erwachen hatte, fühlte er sich ähm, zum spirituellen Lehrer berufen. Und zwar war dieses Erwachen ein Traum, in dem er einen Stapel von Büchern sah, die den Namen Eckert trugen. Und ihm war sofort klar, er hat sofort gespürt, dass er diese Bücher geschrieben hat, ähm, obwohl er zu diesem Zeitpunkt nie daran gedacht hat, äh, ein Buch zu schreiben. Und einige Zeit danach, nach dem Traum, begegnete er eine, einer Psychik, also einer Person, die angibt, außersinnliche so Wahrnehmungen zu haben. Okay. War mir davor auch noch nicht bekannt, dieser Begriff, ja. dass es sowas gibt, aber sehr interessant, wo auch immer man solche Personen findet. Diese Dame oder diese Person auf jeden Fall nannte ihn sofort Eckert. Und als er sie fragte, wieso sie ihn so nannte, hatte sie keine Antwort darauf und meinte, ja, es ist sie irgendwie so, hat sie nicht drüber nachgedacht, war halt irgendwie so. Und das war das Ereignis, an dem quasi sein Traum bestätigt worden war. Und daraufhin ließ er sich nur noch Eckert nennen und hat seinen Namen dann auch umgewandelt. Okay. Und das quasi so als Wendepunkt seines Leben, seines vergangenen Lebens zu durchbrechen und neu anzufangen oder diesen spirituellen Lehrberuf wahrzunehmen. Also finde ich ja schon ziemlich strange, die Geschichte
1: irgendwie. Ja, irgendwie ein bisschen abgespaced. Aber okay, wenn... er, Aber auch krass, ne? Du träumst einfach von Büchern und fängst einfach an, Schriftsteller zu werden. Das muss man auch mal machen. Also gehört ja auch so eine Portion Mut dazu, meiner Meinung nach. Also das macht ja auch nicht jeder, vor jetzt auf gleich...
0: Ja, träumst ein paar von ein paar Büchern und sagst, ja, die habe ich geschrieben. Ja.
1: ja, aber um den Buchinhalt nochmal kurz zusammenzufassen, wird das ist ja gerade kurz angerissen... In dem Buch geht es eigentlich hauptsächlich um jetzt, um das Jetzt, also wie der Titel schon sagt, jetzt. Und Tolle vertritt halt in dem Buch durchgehend die Position, dass jetzt der einzige Moment ist, in dem wir wirklich leben. Und dass wir auf jeden Fall nicht in der Vergangenheit leben und auch nicht in der Zukunft, sondern dass das eigentlich nur Gedankenkonstrukte sind und sonst nichts. Und dass durchgehend in unserem Alltag die Gegenwart als Hauptfaktor zählen sollte. Und... Ähm, ja, das ist also so die Kernessenz, die Kernaussage. Gleich gehen wir noch ein bisschen weiter darauf ein, wie man das Ganze vielleicht auch bewusster wahrnehmen soll oder was er noch mehr dazu zu sagen hat. Und wenn wir noch mal jetzt uns nochmal ganz genau anschauen, für wen das Buch eigentlich geeignet ist, Misha. Mhm. ich weiß nicht, hattest du dich vorher schon mal mit Spiritualität auseinandergesetzt oder allgemein mit dieser Thematik? Oder?
0: Ja, ich meine, es war chronologisch in der Reihenfolge dass ich erst irgendwie, ach doch, genau, ich hatte bei mir im Unternehmen eine Dame, die uns ähm, bei einem Suchtworkshop, Suchtpräventionsworkshop so rum ja? ähm, begleitet hat und am Ende dieser drei Tage meinte sie ja, dass sie so und so heißt und sie gerne ihre Geschichte mit sich teilen würde und dann uns erzählt hat, dass sie früher oder dass sie immer noch Alko Alkoholikerin ist, weil... Sie sagte, dass um, einmal Alkoholikerin, immer Alkoholikerin und hat uns dann ein bisschen davon erzählt. Und eine, unter anderem war eine ihrer Methoden, damit umzugehen, dass sie regelmäßig meditiert. Mhm. Und hat dann von einem Meditationszentrum in München äh, erzählt und ich bin daraufhin dann dahin, habe mir das mal angeguckt, habe so einen fünf Wochen Kurs umsonst mitbelegt, äh, wo ein bisschen über die Geschichte der Meditation und über die Herangehensweise und die Thematik und die Technik ähm, gesprochen wurde. Und daraufhin irgendwann ähm, habe ich das Buch gelesen und da bin ich auch nochmal auf die Person, auf die Leute dorthin gegangen und habe den von dem Buch erzählt. Aber das ähm, war natürlich ein absoluter Schuss in den Ofen. Echt? Eckart, ah, hatten sie schon hatten sie schon lange auf dem Schirm und kannten den. Oh, okay, ich dachte jetzt. Äh, dachte ich jetzt okay jetzt komme ich hier mit einem super Buch und kann denen hier was erzählen und dann ja ja kennen wir. Oh ja okay, ja, okay. gut Richtig. Dann gehe ich mal wieder.
1: Ich dachte, die hätten das irgendwie abgelehnt. Oder so. Das wäre ja noch besser hm. gewesen. Also, okay, das hieß Kanton, Ja, gut. Ja, richtig. Gut, das ist, bildet ja eigentlich schon mal eigentlich ganz gut wieder auch so ein bisschen die Zielgruppe oder die Leute, für die das Buch interessant sein könnte. Bei mir war es ja ähnlich. Ich habe mich auch dann während des Studiums mit Spiritualität und Meditation auseinandergesetzt, wie ich schon erzählt hatte anfangs. Und gerade für solche Leute ist das Buch, glaube ich, auch sehr interessant. Also für jeden, der vielleicht schon so ein bisschen sich damit auseinandergesetzt hat mit der Thematik oder auch sogar schon erste Erfahrungen gesammelt hat, im Bereich der Meditation, wie wir das beide jetzt schon gemacht haben. Und mhm. ich glaube, so ein, so ein gewisses Vorwissen oder so ein gewisses Gefühl für Spiritualität und gerade die ganze Thematik ist auch notwendig, weil manchmal das Buch halt auch jetzt nicht ganz schwarz auf weiß sozusagen beschreibt, was jetzt genau gemeint ist. Da muss man schon so ein bisschen weiterdenken oder auch vielleicht ein bisschen drüber nachdenken. Und ja, aber allgemein, ich glaube, als Einsteiger kann man natürlich damit auch sehr gut anfangen ist es dann vielleicht nur ein bisschen, rat, ein bisschen schwieriger zu verstehen manchmal oder man muss halt ein bisschen öfter die Sachen wiederholen.
0: Gut, bevor wir jetzt wirklich durchsteigen und mit dem Content loslegen, wie immer, wir fassen nicht das gesamte Buch zusammen, da es den Rahmen dieses Podcasts sprengen würde. Stattdessen suchen wir uns die wichtigsten Punkte, die unsere größten Erkenntnisse aus dem Buch heraus und äh, teilen diese und bringen am besten noch unsere Erfahrungen mit ein. Unter anderem gibt es auch jetzt in der Beschreibung dieses Podcasts und auch auf unserer Webseite oder über Instagram erreichbar, die Bücher zu erwerben.
1: Genau, dann würde ich sagen, starten wir direkt mal mit dem ersten Kapitel. Kapitel 1 nennt sich hier Du bist nicht dein Verstand. Und das ganze Buch beginnt mit einer kleinen Geschichte, die Eckart Tolle erzählt. Und zwar geht es hier darum, dass ein Bettler auf einer Holzkiste sitzt, aber nie reinschaut, und dann immer den Leuten nach Geld fragt, die vorbeikommen. Und dann bleibt immer mal der Mann stehen und fragt den Bettler, ob er nicht mal in die Holzkiste hineingeschaut hätte. Und das macht er dann halt auch daraufhin, nachdem er ungefähr mehrere Jahre immer nach Geld gebettelt hat und sieht dann, dass in dieser Gold, in der Holzkiste, jetzt habe ich schon verraten, ja. sich ganz viel Gold befindet und er eigentlich gar nicht hätte betteln müssen. Und Eckart sagt halt in dem Buch, dass er, unser Freund sein möchte oder unser Begleiter, während wir das Buch lesen, der uns nichts gibt, aber und uns rät, nach innen zu schauen, um sozusagen im Inneren, in dem jetzigen Moment, in unserem Bewusstsein dann sozusagen Erfüllung und auch Glück zu finden. Er sagt hier, dass jeder Mensch, der seinen wahren Reichtum nicht gefunden hat, als Bettler dasteht und sozusagen andauernd immer nach außen guckt, aber gar nicht so richtig in sich hineinschaut und versucht, die Kern Essenz oder einfach einen inneren Frieden und inneres Glück zu finden, sondern immer im Außen nach Erfüllung, Wertschätzung und Liebe sucht. Und eines der wichtigsten Begriffe, die sich für mich jetzt durchs ganze Buch gezogen haben, die auch jetzt relativ am Anfang direkt erklärt werden von Eckhart Tolle, ist dann hier der Begriff des Seins. Und Tolle nennt das, den beschreibt den Begriff als ein leben wer es wirklich jenseits aller Erscheinung ist. Also es hat nichts mit Geburt und äh, Tod zu tun, sondern sich immer im tiefsten von ins Inneren befindet, in jedem von uns. Und das fand ich jetzt das erste Mal so ein bisschen abstrakt, was er hier sagt. Also man kann das Sein laut ihm nicht mit dem Verstand erfassen. Man muss halt versuchen, durch innere Stille und Aufmerksamkeit im Jetzt sozusagen das Sein zu erfahren. Also hier wird schon das erste Mal richtig spirituell und das auch ein bisschen komplexer zu verstehen. Aber ich denke, das ist ganz interessant, da mal drüber nachzudenken.
0: Mhm. Auf jeden Fall eine sehr schwierige Thematik, die in dem Podcast hier rüber zu bringen und auch mal was ganz anderes. Auch sehr interessant, was ich hier fand, war das Sein immer oder beziehungsweise nie, dass du es nie völlig erfahren kannst und du deinen Verstand das kommt quasi komplett ausblendet und dass das Denken und die Aufmerksamkeit so auf deinen Verstand und auf deine Gedanken konzentriert sind, dass du diesen, diese Komponente quasi gar nicht richtig erfährst und dass das Denken zu so einer Art Krankheit richtig in unserer Gesellschaft quasi ist. Genau, das ist jetzt eine ganz gute Überleitung zu dem, was ich noch jetzt
1: sagen wollte. Und zwar ist es so, wie ich es verstanden habe, dass der Verstand sozusagen uns immer mit dem Denken beschäftigt. Und in dem Buch wird es jetzt so beschrieben, dass das Denken sozusagen als unaufhörlicher geistiger Lärm ja, vorhanden ist, der uns halt daran hindert, innere Stille zu finden oder innere Ruhe. Und auch deswegen uns daran hindert, dieses Sein, sag ich jetzt mal, wahrzunehmen. Mhm. Und... Ja, stattdessen erschafft unser Verstand halt Konzepte, Bezeichnungen, Wertvorstellungen und auch Definitionen, welche eigentlich einfach hindern, dass wir uns klar werden, dass alles Leben laut Eckart Tolle auf einer Ebene sozusagen unterwegs ist. Und deswegen sozusagen der Verstand oder das Denken wird hier eigentlich eher als negativ dargestellt.
0: Dieses Verständnis von es gibt meinen Verstand und es gibt quasi das Sein, was er hier nennt, was später dann auch nochmal anders beleuchtet wird oder aus einer anderen Perspektive. Einmal dieses Verständnis erstmal zu besitzen und sich dann quasi bewusst zu werden, dass man sehr stark von dem Verstand abhängig ist oder dass man seine Aufmerksamkeit im Alltag zu sehr vielleicht auch manchmal darauf fokussiert, und sich da ein bisschen äh, zu entkoppeln und sich ein bisschen loszureißen äh, von.
1: Richtig, genau. Und dann im dem gleichen Zug nennt er hier noch zum Beispiel eine Methode, die uns dabei helfen soll, den ersten Schritt zu machen, um uns von unseren Gedanken gegen so ein bisschen zu distanzieren und davon auch ein bisschen Versuch vom Verstand zu lösen. Und zwar nennt er das hier den Denker beobachten. Und wenn du jetzt mal selber überlegst, ist ja eigentlich so, dass jeder von uns immer Stimmen im Kopf hört. Also das sind so kleine innere Monologe. Ich habe manchmal das Gefühl, auch wenn ich irgendwo bin, dass es so verschiedene Stimmen sind. Immer eine Stimme, die zum Beispiel sehr negativ ist oder eine Stimme, die eher so ein bisschen zurückhaltend oder auch ängstlich ist oder vorsichtig. Mhm. Und es ist ja eigentlich so, dass diese Stimmen immer kommentieren, urteilen oder auch vergleichen. Und diese Übung, den Denker beobachten, heißt eigentlich dass man sozusagen Distanz zu diesen Stimmen aufnimmt und sich davon gar nicht so leiten lässt oder seine Aktionen und Tätigkeiten nicht leiten lässt, sondern einfach mal zurücktritt und das Ganze beobachtet, ohne halt jetzt irgendwie sich davon Impulse setzen zu lassen, was du jetzt eigentlich als nächstes machen möchtest. Mhm. Und das ist am Anfang ziemlich schwierig. Das war, als ich im Kloster war, auch eine der Übungen, dass man einfach die Gedanken auf sich wirken lässt und versucht zu analysieren. Weil meistens ist es ja so, dass zum Beispiel diese Bilder... Auch, dass diese Gedanken zum Schluss verraten, auch mit Bildern zum Beispiel gekoppelt sind. Zum Beispiel, wenn du alte Erinnerungen hochholst aus der Vergangenheit, dass da Erfahrungen einfach mit Bildern kommuniziert werden und das natürlich dann auch ziemlich schnell irgendwelche emotionalen Zustände hervorruft. Und deswegen muss man da wirklich dann versuchen, am Anfang. Es ist schwieriger, aber im Endeffekt geht es etwas einfacher, aber man muss am Anfang sich immer wirklich daran erinnern, okay, ich gucke einfach mal jetzt zum Beispiel eine Woche, was passiert in meinem Kopf und wie bewegen sich die Gedanken und wie kann ich da vielleicht gucken, dass ich da so ein bisschen Distanz aufnehme und mich nicht so davon steuern lasse.
0: Mhm. Genau, eine andere Methode, die da auch noch genannt wird, ist, dass man quasi seine Aufmerksamkeit vollkommen auf das Hier und Jetzt richten soll und sich ja quasi dann auch dadurch in diesen Beobachtermodus zu gelangen und sich da ein bisschen zu desidentifizieren mit dem Verstand und sich quasi dem Moment und der Gegenwart wieder bewusst zu werden.
1: Ich weiß nicht, hast du schon mal, also machst du was noch, Ton, oder machst du's, hast du es mal gemacht oder
0: allgemein? In diesen Beobachtermodus versuchen einzunehmen, ja. muss ich ehrlich sagen, gefällt mir ein bisschen schwierig.
1: Ja. Ja, ich, ich, also für mich ist es jetzt schon so ein bisschen mehr integriert im Alltag, weil ich es halt auch im Kloster halt zwei Wochen lang jeden Tag gemacht habe mhm. und es ähm, hat mir auch, also ich muss auf zugeben, mir hat das mega krass geholfen, weil du einfach dadurch viel seltener jetzt zum Beispiel irgendwie dich aufregst, wenn du jetzt wütend wirst oder allgemein, wenn du jetzt vor irgendeiner neuen Aufgabe stehst und da so das innere Gedanken hast, ach, oh, das schaffe ich nicht oder ich kann das nicht, dass du davon dann Distanz mhm. aufnimmst, das hilft dir wesentlich mehr, jetzt nicht die unnötig den Kopf zu zerbrechen zum Beispiel.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall etwas, was ich versuchen sollte, gerade auch in der letzten Woche. Da hat mich, wie du ja auch selber weißt, das ein oder andere Problem in meinem Privatleben doch ein bisschen mehr verfolgt, das ein oder andere technische Problem. Aber ja. ich finde, ich bin auf einem guten Weg und bin mir dem jetzt auch bewusst, dass es in Zukunft nicht so wird. Was anderes jedoch, was ich finde, ich sehr gut mache, oder gut integriert habe, das finde ich jetzt auch ganz interessant, mal von dir zu hören, ist auch, was er hier sagt, dass der Verstand quasi ein Werkzeug ist und dass man dem auch so, ähm, dem sich auch bewusst sein soll. Jedoch ähm, 80 ähm, bis 90 Prozent, des, ähm, dieses, das dieses Werkzeug produziert, ähm, unnütz ist, also nutzlos und meist auch negativ. Mhm. Also die Gedanken, die wir haben, äh, machen wir ja auch in einem anderen Buch, glaube ich, schon mal gehört, dass 80 der Gedanken, die wir haben, eigentlich genauso die gleichen Gedanken sind, die wir am Tag vorher schon mal hatten. Mhm. Und hier sagt er, dass man dass quasi die kreativen Durchbrüche meist immer in der Zeit geschehen, in der man geistig zur Ruhe gekommen ist. Also in der man sich mal von allen befreit hat und wirklich mehr oder weniger gedankenlos sind. Und als ich mir das heute nochmal durchgelesen habe, bin ich da, habe ich mich da selber so ein bisschen ähm, ertappt, dass mir das ein oder das ein oder andere Mal auch schon mal passiert ist. Ich weiß nicht, der eine, das typische Beispiel ist natürlich hier wieder, äh, ich bin unter der Dusche und habe auf einmal die erleuchtende Eureka-Idee und äh, rette das Universum so gefühlt. Mhm. Aber äh, bei mir merke ich das mal auch äh, oft auf der Arbeit, wenn ich vor irgendeinem Problem stehe und ich weiß, wie ich da jetzt äh, weitermachen kann oder schon alles versucht habe, gefühlt und immer noch nicht einen Fortschritt sehe, dann nehme ich mir zum Beispiel meine Wasserflasche und fülle die nochmal ordentlich auf, dass ich da wieder ein bisschen auch meine Beine vertrete oder gucke aus dem Fenster mal für eine Minute und beobachte einfach nur und dann hatte ich auch heute wieder das Erlebnis, hatte ich wieder eine Idee, habe es ausprobiert und es hat tatsächlich dann auch funktioniert. Und ähm, hatte ein Problem weniger.
1: Das muss ich auch, das ist mir jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, wie du es erzählst, fällt mir jetzt auch krass auf, wenn ich zum Beispiel ins Fitnessstudio gehe, ist es ja auch so eine Art meditativer Zustand. Du bist da nur mit deiner Musik und alleine und trainierst halt vor dich hin. Da habe ich auch teilweise immer die besten Gedanken, weil ich da einfach auch nicht so dieses Gedankenfeuer habe im Kopf und einfach mal abschalten kann. Das ist schon ziemlich interessant. Das hatte ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm. Mhm. Ja. Ja, was ist als im Kapitel noch am Ende wirklich eine sehr wichtige Definition ist, die sich auch das ganze Buch noch weiterzieht, ist die Definition des Egos. Und das Ego, das lässt sich hier so beschreiben, dass es ein Bild von uns formt und uns sozusagen aufgrund von unseren kulturellen und persönlichen Konditionierungen sagt, wer wir sind. Und wir identifizieren uns über mit dem Ego unbewusst durch den Verstand und ähm, es nähert sich hauptsächlich aus der Vergangenheit und aus der Zukunft. Und klar, ist natürlich jetzt wieder so ein bisschen ein bisschen schwierig, das jetzt so ein bisschen in Worte zu fassen, wenn man es jetzt hier mal wieder so in ein, zwei Stichpunkten vorliest. Ich glaube, wenn man sich das mal überlegt, ist es eigentlich wirklich so, dass das Ego immer dafür verantwortlich ist, wenn wir zum Beispiel sehr emotional auf irgendwas reagieren. Und mhm. das ist ja eigentlich genau das, was wir mit diesem mit diesem Zustand oder mit dem Leben im Jetzt vermeiden wollen. Und deswegen ist es hier als, wird es
0: hier als etwas Negatives betrachtet. Kann ich nichts zum, zum Beifügen.
1: Genau. Und das Endziel, was jetzt eigentlich mit dem Buch oder mit dem, mit dem Zustand im Sein verfolgt wird, ist also sagen die Erleuchtung. Das heißt, dass man sich selber über seine Gedanken und Emotionen heben kann und nicht sozusagen wie eine Mariette seiner Gedanken und seines Egos auf verschiedene Angriffe oder Reaktionen oder Situationen reagiert. Genau, und zum Beispiel, da gibt es ja auch dieses, dieses Beispiel, was wir schon mal genannt hatten, wenn man an der Kasse steht und die Kassiererin einen zum Beispiel irgendwie anfaucht, dass man den wahren Trainer nicht benutzt hat, zwar ganz plump gesagt, dass man dann sozusagen sich nicht davon angreifen lässt und darauf dann wütend zurückreagiert, was jetzt sozusagen eine Ego-Handlung beschreiben würde, sondern einfach das durch sich durch, oder durch einen durchgehen lässt und dann einfach gelassen bleibt und sagt, okay, ich stehe da drüber, über meine Emotionen, lass mich davon jetzt nicht beeinflussen.
0: Ich würde jetzt hier auch direkt weitermachen, nahtlos mit dem nächsten Kapitel, wenn das für dich in Ordnung ist. Ich bin einverstanden. Sehr gut. Dann äh, mache ich weiter mit dem Kapitel 2, Bewusstsein, der Weg aus dem Schmerz heraus. Das Kapitel befasst sich hier hauptsächlich mit ähm, Schmerz und gibt uns dann auch noch ähm, natürlich an die Hand, wie wir mit dem Ganzen umgehen können, wie wir den äh, Schmerz loswerden und welche Methode wir quasi anwenden können, um den Ursprung dieser, dieses Schmerzes, dieser Angst zu verringern die Angriffsfläche quasi zu verringern. Das ist sehr gut.
1: Sehr guter Vergleich mit der Angriffsfläche, finde ich. Ja.
0: Danke. <lacht> und ähm, <lacht> Genau, fange ich direkt an. Also, erschaffe keinen neuen Schmerz in der Gegenwart. Der größte menschliche Schmerz, den wir haben, ist der relativ unnötig. Den äh, könnte man eigentlich auch ähm, vernachlässigen und seine Energie für interessantere Sachen äh, verwenden. Und er sagt auch hier, je mehr man mit seinem Verstand identif identifiziert ist, desto mehr leidet man. Mhm. Deswegen sollte man das jetzt ins Zentrum seines Lebens ähm, setzen. Mhm. Der,
1: ja. Genau, das jetzt sollte man ins Zentrum setzen, weil der Verstand sich aus der Vergangenheit und der Zukunft nähert. Das hat er, glaube ich, hier mhm. genannt. Ja.
0: Genau, ähm, genau der alte Schmerz, also dass alle jeglicher Schmerz, den wir widerfahren haben einen Restschmerz ähm, hinterlässt, also quasi einen Schmerzkörper. Das ist jetzt erstmal unwichtig, ob es emotional oder körperlich ist. Mhm. Dieser Schmerzkörper besteht aus eingeschlossener Lebensenergie und dadurch, dass wir uns anhaltend bewusst darauf konzentrieren, verbinden wir diesen Schmerzkörper in unsere Gedankenabläufe und ähm, identifizieren uns quasi mit dem, so dass es nicht möglich ist, diese, diese eingefangene Energie frei werden zu lassen und die quasi von uns gehen zu lassen. Mhm. Die Lösung, das Ganze zu beheben, sagt er hier ist wieder das Beobachten. Mhm. Da das Beobachten das Energiefeld des Schmerzkörpers durch Bericht und quasi auch damit die Identifikation damit auflöst, so dass man die Energie wieder freien Lauf lassen kann und man selber ja wieder im Reinen mit sich ist. Mhm. Genau Was ich hier noch als ganz wichtiges Zitat mitgenommen habe, ist einfach,
1: dass er, wie du schon sagtest, wenn du Schmerz vermeiden willst, dann höre auf, Zeit zu erschaffen, weil Zeit natürlich auch immer so ein bisschen Vergangenheit, Zukunft und Gegenwart trennt. Und mhm. wie wir ja schon gerade eben gesagt haben, laut to tolle ist der Verstand hauptsächlich immer damit beschäftigt, uns Vergangenheit oder Zukunft in den Kopf zu projizieren. Mhm. Und wenn wir das halt auch zulassen und sozusagen Zeit erlauben, dann ist es halt schwierig, da jetzt nicht irgendwie den Schmerz auszublenden, weil das mit dem Verstand sozusagen verboten ist, so ein, so ein Dreieck, wenn ich das mal so sagen darf.
0: Genau, also nochmal Zusammenfassung mit dem Schmerz und wie wir dem loswerden. Zuerst die Aufmerksamkeit auf das Gefühl in dir richten, erkennen, dass ein Schmerzkörper vorhanden ist und dass er existiert, ihn akzeptieren, nicht großartig darüber nachdenken und auch nicht das ähm, Fühlen zum, äh, auch nicht die Gefühle quasi aufkochen lassen, auch nicht urteilen und analysieren, sondern einfach nur gegenwärtig bleiben und weiter Beobachter von allem bleiben und quasi den Schmerzkörper dann freien Lauf lassen und ihn einfach auflösen. Mhm. Genau. Und zum Schluss ähm, geht es dann hier noch kurz über die Angst, was ich eigentlich dann auch sehr ähm, einleuchtend fand. Ähm, solange man mit seinem Verstand, oder, oder eher gesagt, sobald du dich mit deinem Verstand quasi getrennt hast, macht das für dein Selbstwertgefühl oder für dein Selbstgefühl keinen Unterschied mehr, ob du im Recht bist oder nicht, weil du dich quasi nicht oder deine Identität oder deine, ja, dein Wohlergehen nicht ähm, anhaftest an, ob das jetzt wahr oder falsch ist, ob du jetzt im, im Recht bist oder im Unrecht, sondern weil du viel tiefere äh, innere Wahrheiten kennst oder dein Wertesystem, sage ich jetzt mal, so gut kennst, dass du wirklich weißt, wer du bist und dass es keinen Unterschied macht, ob du jetzt äh, bei der Frage oder bei der, bei der Recherche im Recht bist oder nicht oder ob der gegenüber ähm, im Recht liegt.
1: Also nochmal abschließend zum Kapitel. Ich, Das ist natürlich jetzt leichter gesagt als getan. Ne? Also... Mhm. Hör auf, Zeit, Zeit zu erschaffen. ich meine jetzt auf die Zeit zu bezogen. Hör auf, Zeit zu verschaffen. Ich musste da erstmal ein bisschen drüber nachdenken, was überhaupt damit gemeint ist. Und man muss einfach dazu sagen, dass die Welt heutzutage ohne Zeit funktioniert halt nicht. Das ist klar. Und ich glaube, es gibt in dem Kapitel oder später auch nochmal eine Frage, wo wirklich dann einer seiner, ich sag mal jetzt, Lehrlinge, oder seine Teilnehmer trifft es glaube ich besser im Seminar, dann halt mhm. fragt, er ja, wie meinst du denn das hier, dass ich leben soll ohne Zeit zu erschaffen, das geht doch eigentlich gar nicht und dann sagt er halt auch, ja du hast recht also in der modernen Welt oder in der aktuellen Welt ist Zeit einfach zwingend notwendig, um halt deinen Alltag und auch allgemein alles zu strukturieren ich meine ohne Zeit, wie würde dann die U-Bahn funktionieren oder keine Ahnung, oder ähnliches ja. und ähm, er sagt dann, dass man die Zeit immer nur dann nutzen soll, glaube ich, wenn ich es richtig im Erinnerung habe, wenn du zum Beispiel die Ziele setzt oder wenn es nicht unausweichlich ist. Und dass du dann vielleicht schauen sollst, diese zu vermeiden, aber ansonsten, sobald es halt nicht notwendig ist, dass du dann sofort ins Jetzt, in den jetzigen Moment zurückkehrst und dich nur auf den Moment konzentrierst. Was aber auch natürlich auch nicht einfach ist. Ne? Also, ich, ich glaube, er, er sagt halt in dem Buch, dass es wirklich nur ganz, ganz wenige Menschen weltweit gibt, die es schaffen, sich dauerhaft in diesen Zustand des Jetztes zu versetzen. Weil du ja konstant irgendwie mhm. versuchst, deinen Verstand dich sozusagen in die Zukunft oder in die Vergangenheit zu ziehen. Und ja, ich glaube, das muss man sich schon darauf fokussieren. Also Hut ab, wenn das einer schafft, sich durchgehend immer in den jetzigen Moment ähm, auf den jetzigen Moment zu fokussieren. Ja, auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, wir machen noch mal weiter mit dem dritten Kapitel. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Gerne. Und zwar geht es hier darum, dass er noch mal verdeutlicht, dass man sich als Person nicht im Verstand suchen sollte und auch, ähm, dass sozusagen eine innere Störung oder allgemein so ein Fehldenken dann beginnt, wenn man sein Selbst in dem sucht, was man fälschlicherweise für, für sich hält oder für sein durch sein Ego für sich vorgesetzt bekommt. Und er meint halt, dass wenn man das macht, wenn man sich sozusagen so krass im Verstand sucht, dass dann sein eigenes Ego sozusagen die Macht über dein ganzes Leben übernimmt und bestimmt, wie du jetzt emotional zum Beispiel oder auch gefühlstechnisch auf bestimmte Situationen reagierst. Und wenn ich jetzt nochmal da zurück überlege, als ich auch im Kloster war, da haben wir auch so eine... Meditationstechniken äh, praktiziert, welche Vipassana Meditationstechnik hieß. Und da ging es halt auch darum, dass man sozusagen über seinen Emotionen und Gefühlen steht und halt nicht sich von seinem eigenen Ego-Verstand, sag ich jetzt mal, sich leiten lässt. Und ähm, ja, da gibt es eigentlich genug Beispiele in der Gesellschaft oder auch im Freundeskreisen oder allgemein von Menschen, die halt ziemlich schnell aus der Haut fahren und sich gar nicht mal so zurückziehen können oder einfach entscheiden, ob sie jetzt auf manche Situationen äh, positiv oder negativ reagieren möchten. Und was ich jetzt hier noch ziemlich interessant fand, war, dass er zum Beispiel sagt, dass, ich weiß nicht, es gibt ja manche Personen, du gehörst ja auch dazu, zum Beispiel, die gerne Extremsportart machen.
0: Ja. Ja. Ich erinnere
1: mich da nur an zwei Aktionen. Jedenfalls sagt er halt, dass diese Personen diesen Extremsport auf, auch teilweise deswegen so sehr lieben oder bevorzugen, weil du natürlich deiner sehr krassen Gefahr ausgesetzt bist und ähm, dass diese Gefahr dich dazu zwingt, wirklich im jetzigen Moment zu sein. Also kannst du ja zum Beispiel, ich nenne jetzt mal ein krasses Beispiel, es gab ja mal diese Zirkusartisten, ich weiß gar nicht mehr genau wie sie hießen, die zwischen dem World Trade Center stand. Was? Siegfried und Roy? Nee, 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 nee. Siegfried und okay. Roy nicht. <lacht> okay, gut. Nee, da ist es ja auch schiefgegangen mit dem Löwen am Ende. Ähm, es gab mal so zwei ähm, Seilakrobaten, die zwischen dem mhm. World Trade Center ein Seil gespannt haben ah, ja, okay. und dann darüber balanciert sind, ne? Ist ja auch eine richtig krasse, lebensbedrohliche Situation, die sind euch auch ohne Sicherung gemacht oder ähnliches und ist natürlich klar, dass so eine Situation deine volle Aufmerksamkeit im jetzigen Moment verlangt, weil wenn du da auf einmal anfängst über, ähm, keine Ahnung, das letzte Weihnachtsfest nachzudenken, während du darüber balancierst, ist mhm. natürlich klar, dass du dann viel höhere Wahrscheinlichkeit hast, runterzufallen. Und ja. ähm, gerade dieser Fokus dann, diese Situation, wenn du jetzt dir vorstellst, läufst über dieses Seil, du bist komplett auf den jetzigen Moment fokussiert, das ist halt auch ein Zustand, in dem du halt keine Gedanken hast und auch keine Probleme, zum Beispiel laut Eckart Tolle und keine Lasten von irgendwelchen persönlichen Ego-Identifikationen, sondern sich wirklich alles auflöst und du wirklich nur den aktuellen Moment genießt. Und ja, er sagt halt, dass das für manche Leute auch sozusagen so ein Ventil ist, um halt diesen, ja, diesen, diesen Gedankenhagel oder diesen diesen Verstandes gedankenprozess
0: abzuschalten. Kann ich jetzt aus meiner Person ähm, nicht hundertprozentig so was sagen, aber klingt plausibel und vielleicht auch ein äh, wahrer Kern dahinter. Um nochmal von mir kurz ein, zwei Punkte zu sagen hier zu dem Kapitel. Was ich sehr ähm, schön fand war, ähm, oder ein sehr einleuchtender Moment, den ich jetzt auch, im Nach nachdem ich das Buch schon eine lange Zeit hinter mir gelassen habe, trotzdem ähm, immer mal wieder im Kopf habe, ist, dass die Vergangenheit ähm, nichts anderes ist als Erinnerung an ein früheres Jetzt, die Zukunft, eine Vorstellung von dem Jetzt ist ähm, und auch eine Projektion des Verstandes. Mega krasse, mega,
1: mega, mega krasse Worte, finde ich. Ich musste da auch mega lange drüber nachdenken.
0: Und quasi nur wirklich der Moment, ähm, jetzt gerade wirklich nur dieser Moment, eigentlich der Spielraum ist, an dem du wirklich etwas verändern kannst. Klar, solche Sachen wie wichtige Deadlines für die Einschreibung an der Universität oder Co. darf man natürlich nicht ähm, auf die lange Bank schieben und dann erst am Start des Uni äh, der Start der, ähm, am Start des Semesters dann erstmal vor der Tür stehen. Das geht natürlich nicht. Aber ähm, der Spielraum, der eigentliche Handlungsraum, den du wirklich aktiv beeinflussen kannst, ist eigentlich nur der Moment jetzt gerade. Und was ich auch sehr schön fand, war dann noch der Vergleich mit der Sonne und dem Mond. Wie der Mond kein eigentliches Licht besitzt, sondern nur das Licht der Sonne reflektieren kann, ähm, sind Vergangenheit und Zukunft nur blasse Widerspiegelungen des Lichts. Oh, sehr deep mhm.
1: Aber man merkt schon, wenn wir das hier so besprechen, wir lassen ja jetzt auch teilweise noch die ganz ähm, ja, tiefgründigeren Formul Formulierungen hier noch aus, aber das Buch mhm. hat teilweise wirklich Passagen. Da musste ich auch dann das mal zur Seite legen und allgemein mal drüber nachdenken, was jetzt hier genau gemeint ist. Und deswegen werde ich es auf jeden Fall mindestens noch einmal lesen, um dann nochmal vielleicht in zwei, drei Jahren nochmal ganz andere Einsichten zu bekommen.
0: Ansonsten glaube ich so, dass die Haupterkenntnis, die ich aus dem Kapitel mitgenommen habe, ist, dass man wirklich sein versuchen sollte, die, das ähm, jetzt mehr zu leben und nicht so sehr verankert in der Vergangenheit und in der, oder und in der Zukunft zu sein. Hier fällt auch das erste Mal der Zen-Begriff, den wir dann wahrscheinlich eher in der nächsten Episode noch ein bisschen ausführlicher besprechen werden, mhm. da der am Ende dann nochmal interessant wird. Und als ähm, abschließende Frage, die ich eigentlich ganz schön fand, ähm, sollte man sich stellen, ob Freude und Leichtigkeit in dem ist, was man gerade tut. Und sobald das der Fall ist, äh, lösen sich Unglück und der Kampf, quasi oder der Krampf, wenn man so will, auch von alleine auf. Und es scheint, als würde alles locker und ähm, leicht von der Hand gehen. Hm.
1: Nochmal jetzt ganz kurz, bevor wir jetzt ins nächste Kapitel springen. Ich fand auch hier nochmal so eine so eine kleine Anekdote oder eine kleine Erklärung, sehr interessant, da ging es halt darum, dass viele Leute halt sozusagen ihr Glück in die Zukunft projizieren mhm. und dabei ja eigentlich komplett den momentanen Augenblick oder diesen jetzigen Moment gar nicht leben und dann permanent in so einem, ja sozusagen unwohl, mit so einem unwohlen Gefühl leben und ich glaube, das ist halt auch gerade ja, das das Problem, was Leute halt sozusagen Glück und Freude in irgendwo in der Zukunft sehen, was halt eigentlich ein Zeitkonstrukt ist, was vom Verstand erschaffen wurde. Und es eigentlich mhm. komplett vermasseln, eigentlich dann dafür zu sorgen, dass du jetzt, im jetzigen Moment sozusagen mhm. die Zeit genießt.
0: Sehr gefährlich, das immer quasi aufzuschieben und zu sagen, ja, dann und dann werde ich das und das machen können und dann habe ich die Zeit dafür und jenes und welches. Aber im Endeffekt ganz ähm, hart jetzt mal ähm, wieder gesagt, könnte es auch der Fall sein, dass du morgen über die Straße läufst und ein Autofahrer dich mitnimmt. Ja,
1: ja es ist es auf jeden Fall so und ich glaube, man muss halt da so ein bisschen abwiegen. Ich glaube, er sagt ja am Ende halt auch so, es ist okay, wenn du dir in deinem Leben Ziele setzt, aber du solltest halt dabei nicht den gegenwärtigen Moment vergessen und dann trotzdem im jetzigen Moment leben und auf deine Ziele hinarbeiten, aber trotzdem ja sozusagen dafür sorgen, dass du jetzt nicht komplett auf alles verzichtest, wenn ich jetzt mal so sagen darf.
0: Genau. Ich würde sogar fast sagen, dass wir das nächste Kapitel eher in der nächsten Folge dann eingehend ähm, besprechen. Oder wie siehst du das?
1: Ich sehe das ähnlich. Also ich glaube, wir sind jetzt zeitlich schon dick dabei, haben auch schon die ein oder andere tiefgründigere Formulierung hier fallen lassen. Und ich glaube, da kann jeder erstmal etwas drüber nachdenken und sich Gedanken machen, wenn er Lust hat. Oder wenn er allgemein bereit ist, sich auf dieses ja, doch etwas spirituellere Buch hier einzulassen. Und wie immer ist es natürlich so, dass wir uns sehr, sehr freuen, wenn wir Feedback von euch bekommen. Das könnt ihr ganz einfach da ähm, uns, könnt ihr uns ganz einfach Feedback schreiben, wenn ihr uns über Instagram kontaktiert. Das ist growthlibrary.official, einfach über die Messenger-App oder halt auch gerne über unsere Webseite www.growth-library.de. Da gibt es ein Kontaktformular, da könnt ihr einfach mal ähm, ja, eure Meinung da lassen oder allgemein auch mitteilen, ob ihr das Buch schon gelesen habt, wie ihr das Buch fandet und auch, ob ihr sofort alles verstanden habt, was der Eckart Tolle hier ähm, mit dem jetzigen Moment und dem Ego-Verstand zum Beispiel meint. Das würde mich auch mal interessieren, weil ich glaube, das ist nicht immer sehr klar und deutlich zu verstehen. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben nochmal alle Bücher zusammengefasst auf unserer Webseite unter der Rubrik Buchempfehlung. Oder auch über unseren Instagram-Account könnt ihr es ganz einfach finden, wenn ihr da auf unseren clickme link klickt. Da gibt es auch nochmal dann ein toggle down menü wo ihr auf Buchempfehlungen gehen könnt und dann werden euch nochmal alle Bücher angezeigt, falls ihr da noch ein bisschen mehr Interesse habt, tiefer in die Materie ansteigen zu möchten.
0: Genau, was ich noch sehr interessant finden würde von euch zu hören, gerade auch, wenn ihr es gelesen habt, bei welchen Begrifflichkeiten oder auch bei welchen Thematiken ihr ins Stolpern gekommen seid und was ihr da am meisten von jetzt mitgenommen habt und was da am interessantesten hängen geblieben ist. Ja. Ansonsten freue ich mich ähm, auf die nächste Episode. Ich glaube
1: auch nächste Episode wird nochmal ein bisschen spiritueller habe ich so das Gefühl, da werden wir noch ein bisschen tiefer in die Materie einsteigen und dann würde ich sagen, wir hören uns in der nächsten Woche, oder?
0: Genau, bis dann. Ciao.